0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Lena und Liberta, der Podcast. Mit dabei natürlich klar wieder mal <lacht> <lacht> Lena und
1: Liberta. Zur Überraschung! Heute zwei Überraschungsgäste und zwar Bertha und Lena. Ja, ja. Uh. Ganz krasser Jubel!
0: Ähm, ja crazy! Ich wollte eigentlich mal ganz professionell einsteigen, weil das kriegen wir halt einfach nicht geschissen. Ich habe auch schon bei anderen gehört, die haben so ganz professionelle Jingles, wir halt noch nicht. Was haben die dann da so? Ja, also so, so, so richtige Einsätze von der der de, Spotify, ah. die Spotify podcast Bla, kennst du so diese 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 Stimmen, die mal am Anfang sind und denkst du so, ja. oh Gott, die sind so professionell.
1: Liberta, ich würde sagen, also genau auch im Zuge der Professionalität, damit wir auch so wahrgenommen werden. Wir brauchen Sponsoren. Ja, das, ganz ist ganz klar. Klar. das ist ganz klar. Die, ist aber, die, die, die Hand müssen Hand uns Hand ja auch Hand gar nicht zahlen, Liberta. Ich irgendwie. finde nur, dass wir einfach oder wir tun einfach so. Ja. Und, und machen aber so ganz krasses Name Dropping. Sponsor bei Chanel. Ja ja
0: geil. Ja. <lacht> Genau. Sponsored by Gucci. Okay. okay. Ähm, wie geht es dir, sag mal?
1: Du, äh, ich bin braun gebrannt, knackig, frischer erholt vom Urlaub und <lacht> bin super müde. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, Ich wollte gerade sagen, du siehst aus wie das, äh, das, das blüte Blüteleben, wo ich gesagt die, Blü die Blüte des Lebens. Und ähm, bist mm. wirklich echt richtig heiß gebräunt und du
1: glowst richtig. Das ist der Schweiß. Und. <lacht> Du, wir haben hier in Köln, ich bin wieder zurück, back in the city, bis morgen, dann fahre ich wieder weg und zwar für ein verlängertes Wochenende in einem Yoga-Hotel mit meiner Schwester, aber ja, ich bin zurück in der Stadt in Köln und wir haben hier irgendwie so 38 Grad, klar, und ähm, selbst mir ist das dann draußen zu stickig, weil hier weht ja kein Lüftchen, sodass ähm, es wirklich richtig, richtig warm ist und das macht ein bisschen müde, aber es ist geil, also ich genieße diese Wärme, liebe Liberta. es ist schön, ich, bin, ich, bin, bin, ja ich bin, bin ja eigentlich auch Südländerin. Ich wollte ja.
0: sagen, du bist ja eine kleine Sonnenanbeterin. Also du sagst so. im Prinzip ähm, hast du eigentlich noch gar nicht die Schnauze voll vom Sonnenbaden und willst immer mehr. Ja, na klar! Ich krieg
1: den Hals nicht voll, Liberta! <lacht> <lacht> ne? ähm, nee, Nachher werden noch die Karotintabletten reingeschoben. <lacht> Schön die Alufolie vorst du sich gehalten, Liberta! Bräunungsprozess beschleunigen. <lacht> Ja, auch immer nur mit Bratenöl Danke. sich eincremen, In sich einölen. Ein ja, deswegen, also, nein, mir geht's blendend, ähm, es war ein ganz wundervoller Urlaub, neun Tage auch nur, Liberta, war gar nicht mal so lange.
0: hätte noch gerne länger sein können,
1: oder? Ja, ich war kurz davor, doch anzuhängen, ne, weil, ähm, war jetzt ein bisschen auf der Kippe, ob man sich da wirklich mehr. erholen kann, richtig. Äh, nein, es war wirklich ganz toll. Wir waren, ähm, Ich war mit meinem Freund äh, auf Paxos, der griechischen Insel, wo du ja auch schon letzten Sommer verbracht hast. Und das war ganz wundervoll. Leckeres Essen jeden Tag, sehr gesund, sehr, also automatisch äh, sehr gesund gegessen, dadurch, dass es da ganz tollen, frischen Fisch gibt. Und ähm, ja, einfach richtig schön erholt und entspannt. Wie geht's dir? Hi.
0: Also nicht so, also nicht so wie mit mir auf Mallorca. Nee, ich war ja vor nee, zwei Wochen hm. auch schon auf Mallorca. ist jetzt nicht so, als wenn wir gar keinen Urlaub machen würden. <lacht> <lacht> Aber Lena brauchte einfach irgendwie nach ich brauchte, Urlaub ja. nochmal Urlaub. Und ähm, da haben wir beide irgendwie festgestellt, weil ich bin gerade jetzt ähm, am Wörthersee in Österreich und okay. gönne mir tatsächlich auch nochmal ähm, sieben Tage Erholung. Und wir haben beide festgestellt, dass wenn wir beide Urlaub machen, dass es immer zwar Urlaub ist und auch Urlaubsfeeling ist, ne, aber irgendwie so richtig runterkommen, tun wir dann auch nicht. ne?
1: Nee, weil wir uns beide halt natürlich gegenseitig komplett hochstacheln. Also ich glaube schon, das ist eine Form der Erholung. Also mir tut und uns tut das, ich spreche jetzt für dich mit, weil du hast dich so zu, ver zu fühlen. <lacht> Verstehst du? Dir tut das gut, Lieber, mit mir abzuhängen. I'm <laughs> sorry. Ja, also für uns beide ist das definitiv äh, pure Erholung, äh, miteinander Urlaub zu machen, weil man natürlich äh, sich äh, durch Humor viel lachen und natürlich auch ja. guten Gesprächen sehr ähm, auch erholen und ablenken kann. Aber natürlich, genau das, was du meintest, ähm, dieses äh, sehr witzige, lachende, entertainende, also weil wir mm. entertainen uns halt gegenseitig, sobald wir aufwachen, äh, bis wir schlafen ist, gehen. Das ist,
0: ja, das wirklich, wirklich, und das ist wirklich sehr, sehr extrem.
1: Ja, und da hast du aber recht. Das ist eine andere Form der Erholung. Eine äh, Form der Erholung, die aufbrausender ist. Und wenn du dann irgendwie mit anderen Menschen noch Urlaub machst, wie ich jetzt mit meinem Freund oder du mit meiner Freundin. Und mit meinem dann... Freund. <lacht> ja, stimmt. <lacht> die das Berta ist, so ist mit meiner langjährigen Freundin im Urlaub.
0: Das ist eigentlich wie, Lena, wie fühlst du dich eigentlich jetzt, dass ich sieben Tage mit deiner Freundin äh, Urlaub mache? Also äh, wie, 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 wie ist das Gefühl, dass ich dir die Freundin so ausspanne gerade?
1: <lacht> das ist für mich gar kein Problem. <lacht> ich freue mich ja, dass du ähm, auch mal Freunde dann hast. <lacht> Sonst ein ich mal so, bei dir. Äh,
0: sharing is caring und das Richtig. Ganze ähm, bezieht sich tatsächlich auch bei uns und in, innerhalb mhm. der Freundschaften, weil wir teilen irgendwie auch unsere Freunde. Genauso ähm, hängst ja. du mit meinen Freunden dann in Köln ab und da dachte ich mir so, hey, weißt du was, das, was du kannst, liebe Lena, kann ich natürlich, schon lange und dann, dann deine Freundin gegrabt und äh, bin jetzt mit der äh, süßen, lieben Laura am Wörthersee, die ist nämlich hier geboren und ähm, die hat uns natürlich beide gefragt, also einmal ganz kurz, um das Ganze klarzustellen, die hat uns natürlich beide gefragt, ob wir her wollen. Aber aber wir haben, ähm, also Lena konnte nicht, weil, wie gesagt, neun Tage Paxos ähm, in Griechenland. Und da habe ich gesagt, da
1: komme ich einfach mal mit, weil, ähm, ja, ich habe ja Zeit. <lacht> genau. Und ich finde das auch völlig in Ordnung. Ich mag das sehr gerne sowieso generell wenn äh, man Freundeskreise teilt tatsächlich, beziehungsweise ja. sich das überlappt und überschneidet, ähm, dadurch, dass man sich lange Jahre kennt und dann Sachen zusammen unternimmt. Und ich finde das schön, ich finde das, find das echt schön, äh, lieber, dass ja. du jetzt alleine... Äh, äh, ja, <lacht> wir machen mir gar nichts. Nee, ich finde das toll, ja. aber ähm, ja... äh Urlaube mit unterschiedlichen Menschen machen unterschiedliche, also haben unterschiedlichen Effekt auf einen. Also ich jetzt auch im Urlaub mit meinem Freund, das ist ähm, auch richtig schön gewesen, unterholsam, aber halt man kommt da mit anderen Menschen auch anders zur Ruhe, genau das, was du angesprochen hattest. Und das tut auch manchmal ganz gut, weil man dann so ein bisschen sich bewusster und ähm, zwingendermaßen stärker mit seinem inneren Gefühlsleben auseinandersetzt würde ich jetzt mal sagen. Also man bekommt mit unterschiedlichen Menschen natürlich auch unterschiedliche Gedankenstöße. Ähm, und das ist wichtig, damit man seinen, seinen eigenen Gefühlen ähm, auch Raum gibt und sich mit denen auch irgendwie auseinandersetzt. Ähm, und auch wenn das manchmal nervt, <lacht> muss ich sagen. <lacht> Weil ich laufe ganz gerne weg davon, liebe Libertad. <lacht>
0: Nee, was ist tatsächlich schon sehr wichtig. Ich muss auch sagen, jetzt mit der Laura, das ist natürlich eine ganz andere Form von Urlaub. Jetzt sind wir hier an einem wirklich wunderschönen See. Man sagt die Karibik von Österreich. Oh, eh! Yeah. Es ist wirklich sehr, ganz schlecht, ich ja. weiß. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr schönes Wasser. Und... Ähm, sehr, sehr ruhig und mal ein ganz anderes ähm, Urlaubsfeeling. Ähm, man ist hm. hier umzingelt von Bergen und äh, die Österreicher, das ist ja auch irgendwie ein nettes Volk. <lacht>
1: und ist ein Volk für <lacht> sich, <nie> Werner, ne?
0: <lacht> aber der Urlaub mit dir tat mir natürlich genauso gut, ähm, aber in einer ganz anderen Form hat es mir natürlich ja. eine andere Art von Energie gegeben. Ja. Ähm, und jetzt ist man halt wirklich, man muss aber auch sagen, ich kombiniere hier gerade so ein bisschen Urlaub mit Arbeit. Also so nur irgendwie entspannen und Füße hoch ist hier auch nicht. So ein bisschen was muss natürlich trotzdem gemacht werden. Aber ähm, ja, das ist, schon, das, ist, das ist schon nett. Das ist schön. Doch, ja. kann man machen. Ich finde schön. Gut. Ich war hier noch nie. Also auch mal wieder eine Erfahrung. Ne?
1: ja super schön so weit muss man eben auch nicht reisen und ne? weißt
0: du ich habe auch wieder liebe Lena ich habe natürlich auch wieder festgestellt ich liebe einfach Schnitzel essen die Österreicher kennen das ja so ein sagst Schnitzel. du
1: du bist ein kleines Schnitzelmäuschen
0: nee aber ich habe gestern wieder eins gegessen und dachte so boah irgendwie vermisse ich auch so ein bisschen das Skifahren in den Bergen und so also bist du eigentlich eine Skimaus? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, tatsächlich habe ich sogar eigene Skier im Keller stehen, ähm, die ich aber voll lange nicht mehr verwendet habe, weil ich irgendwie ewig nicht mehr in den Skiurlaub gefahren bin. Aber früher war ich eine kleinere Pistensau-Liberta, <lacht> <lacht> wie man in dem Fachjargon sagt. Ne? Also, nee, ich fand Wollen das immer richtig, richtig geil. Also, Skifahren. Mega
0: cool. Wollen wir mal bald Skifahren eigentlich? Wäre das, 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 das eigentlich mal ganz geil, oder?
1: Ja, wir landen eh wieder irgendwo in der Sonne im Süden. Weil, jetzt, so, äh,
0: jetzt so in Corona-Zeiten Skifahren in Österreich.
1: Hm? Ja, ich sehe da Potenzial. <lacht> <lacht> äh, ne grundsätzlich finde ich das cool, aber ich muss echt sagen, ich ziehe das immer mehr so in die Wärme und äh, ja, in tropische Gefilde. Wenn Absolut. ich an Urlaubsplanung denke. Aber unsere mhm. liebe Freundin Laura ist ein ein absoluter, ich meine, sie ist ja auch in Österreich geboren und ich glaube, jedes Kind in Österreich wird äh, auf Skier gestellt nach der Entbindung ja, <lacht> und den gut, Berg runter geschubst ähm, <lacht> und das war bei ihr genauso. Ne? Die, ja ist auf Skieren quasi groß geworden und ist eine ja, unfassbar gute noch, Skifahrerin. Das ist
0: wirklich eine, eine kleine Sportskanone auch unter anderem. Die kriegt irgendwie den Hals wirklich nicht voll, was Sport auch anbetrifft. Wir sind laufen gegangen und ich dachte eigentlich bis vor drei Tagen, dass ich auch eine kleine Sportskanone bin. <lacht> ähm, als sie dann aber anfing, mir zu sagen, dass wir ja eine kleine Laufroute vor uns haben, die am Anfang ein bisschen steiler ist und sich dann entsprechend wieder so ein bisschen abflacht, war ich natürlich hoch motiviert. Und dann, ähm, ja, kam das böse Erwachen und es ging nur noch steil auf. Und, äh, ich hatte irgendwann so einen brennenden Hals und meine Lunge hat so gebrannt und mein Bauch hat irgendwie nur noch gegrummelt. Ich hatte so Schweißattacken und dachte, okay, bitte lass mich einfach zurück und lauf einfach nur noch alleine weiter. Ich werde irgendwie den Weg wieder zurückfinden. Und als sie dann sagte, so wir sind nicht mal gerade bei der Hälfte angekommen, habe ich die so angemault und meinte, sag mal, geht's dir doch gut? Du kannst ein krasses so Sauerstoffzelt
1: äh, brauchen.
0: Ja, also entschuldige mal bitte, nur aber die also, läuft die Strecke Zweimal, also ne? so krass ist die ja, die raus, ist aber
1: wirklich ja. heftig. Sie war ja, ja auch mit uns ähm, auf Bali vor drei, ja. zwei, zweieinhalb, zwei zweieinhalb
0: Jahren, Jahren. Ja,
1: fast, so. ja, fast zwei Jahren, und äh, da war sie auch die einzige, die von uns dreien Sport gemacht hat. Genau, genau, Wir zwei
0: haben halt einfach nur gechillt und haben halt einfach so alles absorbiert. Also, ich finde, Sonnenbaden ist auch irgendwo Sport,
1: ja, auf jeden Fall von links nach rechts drehen oder Bikini mal öffnen. Nee, ja. aber wie
0: bist du so? Also weil ich ja jetzt hier mit der Laura bin, so wie bist du? Wie ist deine Einstellung so zu extremen Beziehungen? Also auch innerhalb von Freundschaften bist du so so bist du ein bisschen so ein Klammeräffchen oder ist dir das scheißegal, dass wir jetzt hier sind und
1: ähm, nee, du, also FOMO habe ich dann in solchen Momenten nicht. Wenn man es so will, also the fear of missing out, um das nochmal zu besetzen, oh, weil ich glaube, voll viele wissen nicht, was das bedeutet. <lacht> <Ja.
0: The general lacht> nee, also ich
1: bin da ja total, ich meine, dadurch, dass sie uns beide gefragt hat, ob wir zusammen dahin wollen, so, denke ich mir so, ey, voll schön, hätte auch voll Bock gehabt, aber es hat bei mir jetzt zeitlich nicht geklappt, dann freue ich mich ja für euch, dass ihr ähm, Zeit habt das zu machen. Äh, egal, wie gerne man dabei ist, aber ich habe dann jetzt nicht das Gefühl, ich verpasse was. Ich habe ja sonst auch ein Leben. Und, ähm, Ach so. Entschuldigung. <lacht> was und soll das denn? Ja, genau. <lacht> ähm, Von daher, äh, nee, das habe ich nicht. Ich bin natürlich ein, äh, ein Freundschaftsmensch und ich habe bestimmte äh, Beziehungen, wie zum Beispiel bei dir, dass wir uns jeden Tag hören und wenn ich einen Tag nichts höre, weil du ja meintest deswegen Klammern, äh, mhm. dann ist das schon komisch, wenn man einen Tag nichts voneinander hört. Darüber haben wir ja schon mhm. mal gesprochen in Folge. Das äh, ist auch nach wie vor so der Fall, dass man sagt, so irgendwie ist man bestimmte äh, Routinen und Strukturen innerhalb bestimmter Freundschaften gewohnt. Äh, mit anderen Freunden bin ich voll gewohnt, dass man halt hört, aber auch nicht jeden Tag und das ist ganz das ist super, das ist ganz toll, lieber da.
0: Und, <lacht> aber weißt was ich auch gemerkt habe tatsächlich, ich glaube, das kommt aber auch ein bisschen mit dem Alter. Wir werden ja, das haben wir natürlich auch die letzten Podcast-Folgen äh, Podcast auch festgestellt, dass wir mit der Zeit auch ruhiger werden. Und ich werde tatsächlich auch bezüglich meiner Freunde ein bisschen ruhiger. Also ich habe jetzt gemerkt, ich bin jetzt seit Sonntag, also seit Samstagabend hier. Ich habe jetzt irgendwie die letzten Tage, es ist heute Mittwoch, by the way, der 12. August, ähm, habe ich irgendwie gar nicht so das Gefühl, dass ich mich die ganze Zeit bei allen melden muss. Also ich äh, führe sonst immer super viele FaceTime-Telefonate und ähm, schreibe sehr, sehr viel auf WhatsApp oder Instagram. Und das erste Mal jetzt hier auch, und auch für Mallorca habe ich das auch schon so ein bisschen gemerkt, habe ich gar nicht das Gefühl, dass ich diesen Kontakt brauche. Ich weiß ich werde jetzt so ein bisschen beständiger. Ich brauche jetzt irgendwie nicht die ganze Zeit so ein Update, so ein Live-Update, wie es allen geht, sondern mm -hmm. bin auch fein damit, mal mich so ein bisschen zurückzunehmen. Weißt du, was ich meine? bei ja. dir ist es halt so, bei dir brauche ich schon irgendwie so immer so ein bisschen so das Gefühl, so ist sie noch da, geht es ihr gut, wobei wir auch gesagt haben, jetzt die neun Tage Griechenland, habe ich dich schon auch so ein bisschen ruhen lassen und auch mal aufatmen lassen, weil du auch mit deinem Partner da warst und entsprechend dachte ich... Partner? So, komm, du mit meinem
1: Lebensabschnitt äh, gefährdet
0: ja <lacht> Man sagt doch jetzt Partnerschaft, liebe Lena, man ist doch an einem Team, ist doch viel schöner, Partnerschaft zu sagen. <lacht> nee, aber äh, da dachte ich so, komm, ach, da lässt du sie auch mal ein bisschen jetzt mit dem mit dem lieben ähm, Ben alleine und dann dachte ich so, ja gut, dann mische ich mich da jetzt irgendwie nicht ein, Der es halt nee. so gut gehen und wenn es dir schlecht geht, schreibt sie mir schon. Ja, also ich
1: muss auch sagen, also bis zu einem bestimmten Grad, sich mit den Freunden auszutauschen, ist mir auch total wichtig, aber genau wie du sagst, also ich bin jetzt auch keine Zwölf mehr, ich brauche jetzt auch nicht ähm, bei allen meinen Freunden jeden Tag ein Update, um zu wissen, dass ich nicht alleine bin. Weißt okay, du? Genau. Und ich glaube, das hat was genau damit zu tun, dass du es auch gerade sagst, ähm, je beständiger du mit dir selber bist mhm. und ähm, brauchst du auch Zeit für dich alleine und mich zum Beispiel, stresst das, wenn ich im Urlaub bin, auch manchmal ein bisschen, wenn ich das Gefühl habe, oh Gott, ich muss äh, 10.000 Leuten noch schreiben, zum mhm. Beispiel, sondern ich finde es schön, wenn man dann eben auch für sich ist oder in dem Moment und das um Gottes Willen heißt nicht, dass man sich nicht mal updatet und äh, dass wir uns zum Beispiel schreiben und sowas, aber grundsätzlich ähm, ist man ja auch gefestigt innerhalb unserer Freundschaften, dass man dann weißt du, egal, wenn man jetzt sich jetzt ein paar Tage nicht hört, das ist dann auch nicht so der Abgrund vorbei der Welt. Genau, so und ähm, ich glaube... Ja, das
0: ist mit, mit den jüngeren Jahren immer extremer. Ich weiß ganz genau, so irgendwie die letzten Jahre waren bei mir immer viel heftiger. Ich meine, das kommt natürlich auch dazu. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich bin seit also fünf Jahren Single. Hä? Und... <lacht> Ich habe natürlich ähm, entsprechend ähm, extremst äh, die Neigung dazu, ähm, immer wieder mit meinen Freunden noch Zeit zu verbringen, weil meine Freunde natürlich auch irgendwie meine Familie und meine Partnerschaft irgendwie auch darstellen, symbolisch. und ähm, Da muss ich wirklich sagen, bin ich schon so, dass ich da auch echt so... Ja, diese intensive Beziehungen auch zu denen dann gepflegt habe. Mittlerweile bin ich schon so ein bisschen weg davon, weil ich glaube auch jetzt so langsam das alter Eintritt, wo jeder so seinen eigenen Weg geht. Absolut. Natürlich mit Freunden. Aber Und deswegen halt wollte ich
1: auch mit dir sprechen, liebe Liberta, das ist das letzte Mal, dass wir uns hören. Ja? <lacht> 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 Tschüss. Und damit auf Wiedersehen. <lacht> ja. Nee, aber da hast du recht. Nee, da hast du total ja. recht. Ja, jeder hat ja. so irgendwie, jeder Liberta hat einen Partner. Jeder, ne, <lacht> ja, jeder hat einen Partner. Du. <lacht> Nein, aber genau wie du sagst, so, ähm, je älter man wird und wenn man dann irgendwie in einer Beziehung ist oder man zusammenzieht ähm, und sein Leben bestreitet und weitergeht und vor äh, genau, dann geht irgendwie jeder auch im Job und so, so seine Wege. Und man das heißt nicht, dass sich die Freundschaft ausschließt, aber man ist auch nicht mehr in dem Alter, wo man alles teilen muss, andauernd. Ich habe das, wie gesagt, nur mit dir. Du bist ja. eine Ausnahme da für mich und mit allen anderen so. Freunden treff, äh, spreche ich halt, die ganze Zeit und regelmäßig. Aber es ist nicht schlimm, wenn man sich einen Tag nicht hört. Dann habe ich jetzt nicht das Gefühl, die Welt bricht zusammen, weil ich habe auch mein eigenes Leben, genau wie du sagst.
0: Ja. Will, also ich, ich, ich glaube ich weiß nicht wie es euch da draußen geht aber ich glaube wirklich dass es das mit dem Alter irgendwann so anfängt dass man sagt so hey man hat so irgendwie seinen engen Kreis von ich weiß nicht einer Handvoll und auf die kann man sich verlassen äh, komme was wolle und äh, da muss man jetzt irgendwie den ständigen Kontakt jetzt auch nicht irgendwie ausreizen also da kann man auch mhm. mal sich irgendwie mal alle drei Tage melden
1: oder was ja, und dann oder was auch, gut und dann weiß man auch wir
0: beide meine Liebe bleiben natürlich immer noch bei, bei jeden Tag Kontakt haben so. das wäre mir schon wichtig
1: ja, 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 absolut. Aber hast du, hast du so Verlustängste bei Freunden?
0: Ja, das hatte ich tatsächlich am Anfang, aber das war, glaube ich, auch so ein Prozess, da musste ich auch, glaube ich, erstmal selbst so ein bisschen zu mir selbst finden und auch verstehen, dass ich jetzt alleine bin. Wie gesagt, die fünf Jahre, die machen ja auch was mit allem und am Anfang war es natürlich eher so, dass ich mich natürlich auch immer extremst ja, dazu, dazu geneigt habe, dass ich mich bei meinen Freunden gemeldet habe und sehr, sehr viel Zeit mit meinen Freunden verbracht habe. Es ist natürlich noch heute so und ich liebe meine Freunde und ich verbringe sehr, sehr viel Zeit mit meinen Freunden, aber Mittlerweile Sag doch nochmal mal Freunde. Los. Also ich kann genau mal Freunde sagen, Freunde, Freunde, Freunde. Ich <lacht> habe ganz viele Freunde. Hallo Freunde. Also ich, einmal ganz liebe Grüße an alle meine Freunde. <lacht> Und ähm, mittlerweile ist es so, dass ich loslassen kann. Ähm, ich würde sogar behaupten, damals vor ein paar Jahren hätte ich das vielleicht irgendwie komisch gefunden, wenn sich irgendwie Freunde von mir irgendwie in einer anderen Stadt zusammen treffen mhm. und auf einmal Best Friends machen. Mittlerweile bin ich so fein damit. Ich glaube, das liegt aber auch an einem selbst, wie man mit ja. sich selbst klarkommt und das wollte ich auch gerade sagen ähm ja, genau, wertschätzt und ähm, seinen, seinen eigenen ja. Wert kennt und die und die Beziehung zu seinen Freunden.
1: Also das glaube ich auch. Und ähm, ich glaube halt, so Verlustängste zu entwickeln hat, ähm, ist ja ein sehr großes Extrem, ne? Eine mhm. Verlustangst zu haben. Und das resultiert meiner Meinung, genau, was du jetzt auch angesprochen hast, eigentlich eher aus einem eigenen Defizit. Also aus einem genau, Defizit, richtig. was aus dir selber kommt, einer Unsicherheit, einer, ja, ähm, was deine Freunde gar nicht kompensieren können oder sollten und das ist in den Partnerschaften genauso. Also wenn du extreme Verlustängste hast, dann äh, kommt das Gefühl meistens nicht daher, dass sich die Freunde alle irgendwie auf einmal oder dein Partner sich auf einmal anders verhält, sondern weil ähm, etwas bei dir getriggert wird wahrscheinlich äh, durch Umstände, ähm, wo man ähm, dann irgendwie Angst hat, etwas zu verlieren, was einem wichtig ist. Das kenne ich auch sehr gut, also gerade weil sich bei mir auch ähm, in meinem Familienumfeld quasi ähm, sehr viel verändert hat dieses Jahr, hatte ich auch zwischendurch mit dem Umzug nach Köln zwischendurch mhm. echt so ein bisschen auch Verlustängste, dieses Gefühl so ähm, nicht rational zu denken, so oh mein Gott, ich verliere äh, dich zum Beispiel oder äh, mhm. Freunde, sondern es war so ein Grundgefühl dieser Unruhe, dieses Gefühl so, ähm, ich möchte nicht, dass mir das ob du da ein Glas Wein trinkst ohne mich. <lacht> Entschuldigung. habe ich Sie ganz genau gesehen.
0: Jetzt ja? bin ich mal hier am Glas. Oh, ein, ganz hier singt, ey, ein ganz großer Schluck. Ein ganz großer Schluck. Der ist jetzt auch leer, leider. Aber es war ein leckerer
1: äh, Blush-Rosé-Wein. Natürlich Blush auch. Go on, go on. <lacht> okay. Ähm, ja, nee, und äh, da merkt man dann irgendwie auch so, das sind dann gar keine rationalen Ängste, die wirklich eigentlich Hand und Fuß haben, sondern ausgelöst mhm. durch ein anderes... Event durch ein anderes Geschehen ist, hast du irgendwie Angst, die Kontrolle nicht zu haben oder so. Genau, ne? richtig oder genau, ja. Aber eigentlich war ich mir auch völlig bewusst, dass das nichts mit dem zu tun hat, dass ich wirklich Verlustängste haben müsste, sondern ich glaube, dass gerade auch so Extremveränderungen, die dann passieren, an die du dich auch erstmal gewöhnen musst, die einfach so eine Unsicherheit auslösen, die du dann projizierst auf bestimmte Inhalte deines Lebens, die aber eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass äh, so Klammern äh, in Freundschaften zum Beispiel oder sowas ist ja eigentlich immer so die ähm, unbegründete, eigentlich unbegründete Angst, äh, jemanden zu verlieren, der ihm wichtig ist.
0: Ja, ich glaube auch, also so intensive Beziehungen, so ob das so das einzig Wahre ist, das ist halt wirklich immer so mit Frau, also mit Freund, Freundin oder auch mit ähm, in der Partnerschaft, ich glaube, das ist immer so ein bisschen schwierig und toxisch, oder? Also so, wenn man mhm. immer irgendwie das Gefühl hat, präsent sein zu müssen oder immer ja. irgendwie die Verbindung herstellen möchte, die Verbindung fühlen möchte zu dem anderen. Ich glaube, dass das einfach auf ewig nicht halten kann. Ich glaube, da nee. muss man sich schon die Freiheiten lassen, ob Freundschaft oder Beziehung.
1: Ja, total, weil wenn, du, wenn hin, du das dann irgendwie auf die äh, Person projizierst und denkst so, ich muss jetzt klammern und so intensiv immer da sein, sonst bricht mir irgendwas weg. Also die Angst vor, es verändert sich dann was oder es ist nicht mehr so, wie es... Jetzt ist oder war, mhm. ähm, das kann ganz toxisch und ähm, gefährlich werden, ähm, weil du damit ja auch die Freiheit innerhalb der Beziehung sehr eindämmst. Ja, oder auch dem Partner die Freiheit seiner eigenen Entfaltung und seiner eigenen Bewegung innerhalb mhm. der Beziehung extrem eindämmst und, und auch die einschränkst. Erwartungshaltung.
0: Ja, ja, voll. Und die Erwartungshaltung einfach überhaupt nicht zu schaffen sind. Ne? Also ja, das ist da muss man voll
1: aufpassen. Also wenn man das merkt, dass man da zu klammerig wird oder sowas oder zu sich zu stark auf die eine Person konzentriert, dann mhm. äh, sollte das Alarm genug sein zu wissen, so ey, ups, da muss ich ein bisschen ähm, aufpassen, dass ich die Person auch nicht... Äh, einenge zu doll und Erwartungsstelle, die sie gar nicht, äh, die sie gar nicht irgendwie entgegenbringen kann oder erfüllen kann, genau. Ja. Ähm, sprich, äh, ich muss an mir arbeiten wieder mal. Darüber reden wir ja sehr oft und man ja, kommt ja. immer wieder auf den, ähm, auf den ja. Das Ergebnis, es ist halt was es an einem, so, selber das selber bei liegt, einem so. selbst
0: an, ne? Genau ja. richtig. Es, es, ist, es dreht sich halt immer im Kreis und am Ende landest du halt immer wieder bei dir selbst.
1: Ja, eine äh, Followerin hatte mir geschrieben nach unserer letzten Folge auch, dass äh, sie mit ihrem Freund frisch äh, zusammengezogen ist und es ist auch alles okay. super happy-clappy und sie verbringen super gerne Zeit zusammen. Ähm, aber sie hat jetzt Angst, sich in der Beziehung zu verlieren und zu uneigenständig zu werden. Okay. Ähm, Liberta, was sagst du dazu? Wie ist es vor allen Dingen in deiner Beziehung und hast ähm,
0: <lacht> du präventive <lacht> Strategie? Ja? In, meiner, in meiner Beziehung mit mir selbst, meinst du?
1: Nein, aber ich wie ist es in deiner ja Erfahrung so? Also ähm, du hast ja. ja auch schon ein paar Beziehungen äh, geführt, so ist ja nicht. Ähm, genau. Oder was ist deine Meinung auch dazu, ähm? Weil ich sehe das als große Gefahr, wenn man ähm, sich zu stark ähm, auf eine Person äh, stützt und ähm, ja sein Leben danach ausrichtet. Und vor oh, allen Dingen in der ja. Partnerschaft, vor allen ja. Dingen, wenn man dann zusammengezogen ist, ähm, weil das dir irgendwann um die Ohren fliegt. Also das sind die ersten Monate des Zusammenseins, Zusammenziehens und sowas bestimmt toll. Und das soll man auch gönnen und äh, ausnutzen, auskosten. Und ich finde, da müssen auch alle Freunde verstehen, dass man jetzt gerade in dieser Zeit gerade mal ein bisschen intensiver in einer Bubble lebt und vielleicht nicht so okay. ähm, da ist. Aber äh, langfristig ist das natürlich super, super ungesund, meiner Meinung nach. Und ähm, dann wenden sich auch eventuell irgendwann mal Freunde ab und sagen so, Digga, jetzt meldest du dich erst, so nach einem halben mhm. Jahr, ja äh, wo warst du die ganze Zeit? Ähm, wie siehst du das?
0: Oh, ich finde das auch ganz schwierig, muss ich sagen. Ich finde es schön, wenn man äh, besonders am Anfang völlig hingebungsvoll ist und auch ganz viel Zeit mit dem Partner verbringen möchte. Ich glaube, das ist völlig normal. es können auch, glaube ich, gute Freunde, enge Freunde auch gut nachvollziehen, äh, die so ein bisschen ähm, Empathie in sich tragen und auch eine gute Wertevorstellung haben bezüglich Partnerschaften. Ähm, und weil sie es halt auch schon selbst ähm, im eigenen Leibe gespürt haben, wie es ist, verliebt zu sein oder vielleicht irgendwie zum ersten Mal zusammenzuziehen. Und ich hatte das natürlich auch schon damals... Ähm, ich weiß nicht, also abhängig machen, muss ich ehrlich sagen, jetzt nach so einer langen Zeit ähm, des Alleinseins, äh, also im Sinne des nicht in einer partnerschaft sein, muss ich sagen, würde mir niemals passieren. Natürlich sind die ersten Monate immer intensiver, aber ich glaube, irgendwann ist auch mal gut. Also ich glaube, alles, was irgendwie darüber hinaus ist und ins Extreme geht, wie gesagt, kann einfach nur ähm, schief gehen. Also glaub ich glaube, Partnerschaft einfach im Allgemeinen super toxisch und gefährlich und damit engst du nicht nur dich selbst an, sondern auch äh, vor allem deinen Partner und äh, Freiheiten lassen, erleben lassen. Ähm, das ist alles. Das sind alles so Dinge. Ansonsten funktioniert das einfach nicht. Am Ende des Tages ähm ist man halt in der Verliebtheitsphase und dann irgendwann äh, kommt man dann halt irgendwie in der, in der Phase des Vertrauens und äh, für, den, für den anderen Dasein und ähm, die, die, die Gewohnheitsphase des anderen, also dass man halt ne, ohne den anderen zwar nicht kann, aber den anderen trotzdem irgendwie in seiner in seiner Selbst halt so lässt, wie er ist und machen tut, ne? machen lassen tut, wie er ist und was er will und sich auch entfalten kann, wie er, wie er möchte. Ähm, und sich dabei ähm, unterstützt und Hand in Hand irgendwie in eine Richtung geht ähm, oder in zwei verschiedene Richtungen, aber so, dass es halt irgendwie funktioniert. Ich glaube, alles, was irgendwie darüber hinausgeht, ähm, das Extreme und sich irgendwie dann von dem Partner vor allem abhängig machen lassen. Also sorry, Leute, aber das ist ja irgendwie auch, also da spricht auch die Vollemans aus mir. Also ja, das, ja, würde, das mal, würde mir schon mal gar nicht passieren, dir eh nicht. Und entsprechend so, ähm, glaube ich, alles, was äh, in die Richtung geht, kann einfach nicht funktionieren. Das wird langfristig einfach komplett zerbrechen. Also selbst wirst halt auch daran
1: zerbrechen. Ja, ja glaube ich nämlich auch, weil ich glaube, das hat was mit Erwartungshaltung in deinem Leben an dich selber und in deinem Umfeld zu tun. Mhm. Wenn du jetzt nur noch deine Person, deine, dein Partner im Zentrum deines Lebens hast und alles andere extrem ausblendest, oh dann ähm, stellst du irgendwann automatisch alle Erwartungshaltung die du an dein Leben hast, die du aber unterschiedlichen Leuten stellst eigentlich. Also du hast ja Erwartungshaltung, die dich zu dem Menschen machen, der du bist und ähm, die du brauchst zum sein, an. Deine Familie, an deine Freunde, an dich, an deinen Job, dass du Sport machst, dass du dies machst und an deinen Partner. So, wenn du jetzt aber alle... Faktoren außer deinem Partner und mit Faktoren meine ich äh, deine Freizeitbeschäftigung, aber auch deine Freunde und Familie, wenn du das alles ausblendest und äh, dann, dann wird es passieren, dass du automatisch die Erwartungshaltung, die du hast im Leben, um glücklich zu sein, alle auf deinen Partner stellst und projizierst und daran kann dein Partner vor allem auch nur zerbrechen und der, weil er das nicht dir äh, bieten kann, dein Partner kann nicht alles kompensieren, was du brauchst, um glücklich zu sein, ähm, bestimmte Punkte, aber nicht alle. Und deswegen ist es eben so wichtig, auch noch selbstständig und eigenständig zu bleiben in einer Partnerschaft, äh, damit du dich glücklich machst. Da geht es auch nicht immer nur darum, irgendwie ja, aber den Partner glücklich zu machen. Nein, du musst dich glücklich machen. Und du musst dich natürlich fragen, welche Faktoren brauche ich, um glücklich zu sein im Leben? Bei mir zum Beispiel privat ist es extrem meine Freunde, dass ich Zeit mit denen verbringen kann, auch mal alleine. Ich will nicht immer auch alles zusammen machen müssen. So, Das geht nee. auch nicht. Und und das, äh, geht nicht. Und
0: das ist ja. genau, das ist, das ist das funktioniert auch gar nicht. Es geht in eine völlig falsche Richtung. Aber ja, ja. ja genau.
1: Zum Beispiel dann Sport machen, dass ich mal, mir Zeit nehme für mich. Das ist dann ja auch so alleine Zeit verbringen. Ja, beim Pumpen, äh, bei ja. beim Pressen <lacht> die <Berta. lacht> der <Wichter> eben. Butterfly. <lacht> ähm, so und und wenn ich das alles nicht habe und wenn das wegfällt, dann merke ich auch, dass ich nicht ausgeglichen bin. Und darum geht's. Du, du also, es geht ja immer um den Ausgleich deines Geistes und deines äh, deiner Person. Und ähm, das schaffst du eigentlich nur, wenn du dir auch gegenseitig diese Freiheiten gibst, du sein zu können und dich zu ähm, verselbstwirklichen. Und wenn du nur noch mit deinem Partner abhängst und deine Unabhängigkeit nicht mehr hast, also sehe ich auch genau wie du als ganz, ganz schwierig. Und es ist aber nicht kompliziert, sich die... Beizubehalten. Es ist völlig normal, wie gesagt, am Anfang, wenn man zusammenzieht, zu sagen, man ist gerade mal ein bisschen in der Bubble. Aber äh, der Partner sollte es und auf jeden Fall ja auch immer Das so ist
0: immer was Schönes. Also ich meine, das ja, sollte voll. man ja auch wirklich genießen und da sollte man auch wirklich dann irgendwie auch. Ich sag mal, jetzt bei mir, ne? also ich ähm, spreche jetzt von mir, du bist ja nach Köln gegangen und äh, für mich war das natürlich auch ein äh, Umbruch ähm, und dich jetzt nicht in meiner Reichweite zu haben, ist natürlich auch extrem gewesen, vor ja. allem am Anfang aber mittlerweile. Also Und vor allem habe ich auch natürlich verstanden, dass du gerade zu Beginn irgendwie natürlich auch die Zeit mit deinem Partner irgendwie verbringen möchtest und das auch alles auskosten willst. Und ähm, das ist ja auch sowas Schönes und das bringt dich und deine Partnerschaft ja auch weiter und auch genau. unsere Freundschaft. Und entsprechend war ich dafür schon sehr offen und auch, ich glaube, zu meinen, dass ich da auch wirklich immer sehr entspannt bin. Ich weiß nicht. <lacht> ja, so Ich,
1: <lacht> ich,
0: ich lasse da ja wirklich jedem so seine Freiheiten und genauso glaube ich, aber das wird bei mir auch ganz extremst daran, dass ich ähm, vermutlich in einer Balance mit mir selbst bin, dass ich, glaube ich, niemals meinen Partner, so wie vielleicht damals mit 18, 19, ähm, einengen würde oder so einnehmen würde, wie ich es damals getan habe, weil ich einfach noch gar nicht bei mir selbst war. Und mittlerweile würde ich einfach sagen, ist es nur eine Frage der Zeit. Am Anfang ist alles immer ein bisschen extremer. Und extrem ist ja auch nicht gleich schlecht. Ne? Ja. Ähm, aber langfristig ist extrem einfach ähm, ungesund, glaube ich. Und ja, also
1: Selbstständigkeit ja. in der Partnerschaft super wichtig, super weil nur dann wichtig. hast du eine ausgeglichene Beziehung ähm, ja. und jeder Partner muss verstehen, sonst funktioniert es langfristig meiner Meinung nach auch nicht, ähm, dass du Bedürfnis hast mit deinen Mädels mal in den Urlaub zu fliegen oder deinen Freunden oder mal eine Wochenende nach Hause fährst, ohne den Partner ja. oder was auch immer, so dein eigenes Ding zu machen und das muss man sich dann einfach nehmen. Also äh, es gibt da keine präventive Strategie für, außer machen. Ja. Das war nämlich ja die Frage hier von der Followerin, was äh, sind doch unsere Tipps, sondern wenn du merkst, dir fehlt was, ich möchte zum Sport gehen, ich möchte mein eigenes Ding machen, mir fehlen meine Freunde, dann machen nimm dir die Zeit genau, und wenn, alleine. Genau,
0: und wenn und es halt irgendwie merkwürdig ist oder so, oder wenn es halt irgendwie zur Thematik wird, glaube ich, ist einfach Kommunikation immer noch äh, the key, ne? Also ich ja. glaube, dann, dann musst du halt dich einfach mal mit deinem Partner austauschen und fragen so, hey, wie sieht das eigentlich aus? Ich würde halt voll gerne auch mal wieder Zeit mit mir selbst verbringen oder so, Wird dir das was ausmachen? Aber ich glaube nicht, dass irgendein Mann da draußen oder irgendeine Frau da draußen damit ein Problem hat. Ähm, entsprechend ähm, einfach sprechen miteinander und ansonsten ja. einfach machen. Wie ist das bei dir? Ähm, die letzte Folge haben wir so ein bisschen äh, darüber geredet, dass wir so in der Schwebe sind und mhm. irgendwie nicht so richtig wissen, wo wir gerade ja, hingehören und wie es weitergeht. Hast du, hast du da so ein bisschen zu dir gefunden in den neun Tagen? Oder bei mir also, haben halt super viele Nachrichten erreicht, die wahrscheinlich ja, nicht genauso. Äh, weil, weil immer alle Girls und auch Boys uns immer irgendwie parallel schreiben, äh, oder gerne einfach nur eine von uns anschreiben und hoffen, dass wir uns dann austauschen, was wir natürlich tun, ähm, dass sie, dass es denen genauso geht. Und es war irgendwie voll schön, mhm. das mal zu lesen, dass wir da nicht alleine sind, aber andererseits auch irgendwie so creepy, dass es halt super vielen genauso ja. geht. Hast du dich so ein Verrückt. bisschen davon erholt oder?
1: Ich glaube, ich be beschäftige mich gerade sehr extrem äh, damit zu sagen, es braucht Zeit. Also bei mir geht es ja auch nicht nur darum zu sagen, wir haben jetzt irgendwie kosmische Planeten, die dafür sorgen, dass ein bisschen so ein Spannungsgefühl in der Luft liegt, sondern mhm. bei mir sind konkrete Sachen in der Familie passiert, die ähm, einfach äh, große Veränderungen mit sich gebracht haben und die sind äh, nach äh, 30 Jahren Seins, äh, des Seins äh, auch brauchen seine Zeit, sie anzunehmen. Und äh, sich, darauf, ähm, sich darauf einzulassen und ähm, die anzunehmen oder sich ja, daran zu gewöhnen an die Umstände mhm. und Änderungen. Und das braucht Zeit. Und äh, deswegen ist das bei mir jetzt nicht nur eine Phase des mal ein paar Wochen oder Tage ne, mhm. sich blöd fühlens oder man kriegt seine Tage oder was auch immer. Sondern mhm. bei mir wird das länger brauchen, dass man... Ähm, so mit diesen neuen Umständen zur Ruhe findet. Und was ich aber auch mit Gesprächen mit dir ja auch ähm, für mich so herausgenommen habe, ähm, ist, ja, es braucht einfach Zeit. Und dass ich mich ja. nicht da unter Druck setzen sollte, diesem komischen Gefühl, und das kann ich auch jedem da draußen nur raten, der sich gerade ebenfalls in einer komischen Phase, egal durch welche Gründe, ähm, sieht, dass, ähm, dass man sich die Zeit nimmt und eingesteht, dass Dinge der Veränderung oder das, das sich nicht gut fühlens, Zeit ja. brauchen. Und vor allem, dass jede negative Zeit ähm, oder Phase, die man durchmacht, ähm, einem zum Wachstum, äh, cool. zum Wachstum hilft. Und ähm, eigentlich äh, irgendwo wird es was Positives bringen. Mhm. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also das wird dir irgendwas bringen, diese Phase durchzumachen. Es wird dich stärken. Du wirst deine eigenen äh, Werte und deine eigenen Empfindung nochmal neu sortieren und äh, denkst natürlich auch über deine Verhaltensweisen nach, wie soll ich mich verhalten, was ist das Richtige da, ähm, äh, das ist auch nicht immer ganz leicht, aber eben genau, man muss Geduld äh, haben mit sich selber. Und sich auch einfach mal eingestehen und zugestehen vor allem, dass ähm, du jetzt einfach mal eine Zeit hast, wo es dir vielleicht einfach nicht so gut geht und ähm, nur ja. die Zeit wird richten und ähm, lieb zu sich zu sein. Also ich mache zum Beispiel jetzt jeden Morgen äh, gerade tatsächlich Yoga und das tut mir extrem gut, weil ich da irgendwie zur Ruhe komme und das ist dann auch wieder eine Zeit für mich alleine. Und das tut mir zum Beispiel gerade extrem gut. Aber ja, der Urlaub hat richtig gut getan, um über Sachen nachzudenken, aber sind nicht behoben, sagen wir es so.
0: Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man sich damit halt abfindet, im Sinne des, dass man sich selbst einfach ähm, erlaubt, auch mal vielleicht zu trauern oder dass man sich sagt, ja. so hey, it is what it is und es ist jetzt auch okay und ich glaube halt auch, was wichtig ist an alle da draußen, die vielleicht Freunde haben oder Familienmitglieder, die gerade in einer schwierigen Phase sind, dass man denen halt nicht irgendwie zuspricht im Sinne des hey, das wird schon wieder oder hey, äh, Hör auf zu alles weinen wird oder nicht weinen, und, ne? lach mal ein bisschen und Hör, das ist auf so zu schön. Ja. Ne? in zwei Wochen ist es vergessen oder da kommt ein besserer oder ich meine, solche Floskeln haben wir alle schon irgendwie in den Mund genommen. Ähm, ich habe jetzt für mich, irgendwie für meinen Teil irgendwie jetzt ähm, gelernt, vielleicht nicht immer gleich, das habe ich mit dir auch gemacht, ähm, gleich so motivierend zu wirken im Sinne, also ich meine das ist natürlich nur gut und ich ähm, möchte in dem Moment natürlich bewirken, ähm, dass, dass es dir in dem Moment gut geht oder vielleicht leichter fällt damit umzugehen. Aber ich habe halt einfach gemerkt, dass es vielleicht gar nicht so richtig ist ähm, zu sagen so Hey, weißt du was Lena, pass auf, das geht auch wieder vorbei und es wird wieder ist besser. Ist doch gar nicht so schlimm. Moment, ja, ja, Es ist doch alles gar nicht so schlimm, ne? Das macht man dann ja auch mal ganz gerne, äh, weil man in, in dem Moment natürlich so extremst versucht Positivität ja. oder dieses Positive so ja mit aller Macht irgendwie dann zu spreaden und irgendwie den anderen versucht so einzulullen, indem man halt irgendwelche Floskeln benutzt, die vielleicht in dem Moment passen oder irgendwie ganz gut tun, äh, sich anhören im ersten Moment, aber eigentlich gar nicht. Zu bringen. Ja, sehe ich genauso. Und, ähm, Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man einfach auch manchmal von, dem, von seinem Gegenüber oder mit wem man auch immer darüber spricht, keine Ahnung, über mit seinen Freunden, Partner oder mit dem Bruder, mit der Schwester, dass man das einfach mal zulässt und vielleicht genau. ähm, einfach auch mal sagt so, ey, weißt du was, dir geht's schlecht und ich verstehe das total und mir wird's genauso schlecht gehen, so nach dem Motto. Und das ist jetzt völlig okay, dass du jetzt einfach mal dich so im Leid zulässt und dass es jetzt irgendwie mal die nächsten Wochen blöd wird. Ähm, und äh, lass das einfach mal zu und ähm, ja, dann sieht man halt weiter. Aber versuch nicht immer irgendwie jemanden bekehren oder belehren zu wollen, den man irgendwie, oder versuch immer irgendwie diese Posit weißt du, diese Positivität immer jemanden aufzuteilen. Ja, du das? ja, also ja. So, genau, weil man das, das ist halt ist schon
1: ein, ist so ein Reflex <lacht> zum Helfen, ne? Ja, Dass man ja, genau. versucht so irgendwie ein bisschen so diese, diese Trauer zu kompensieren, indem man ja. irgendwie gute Tipps gibt oder sagt, so ey, genau. so schlimm ist ja nicht und das wird schon und ja. sieh mal hier und ich bin aber genau bei dir und habe das auch jetzt gemerkt für mich genau, weil ich auch so viel drüber nachgedacht habe. Ey, ich brauche jetzt auch keine Antwort auf alles. Ich muss mhm. nicht mhm. sofort wieder gut gelaunt sein, weil klar ist meine Natur eine sehr positive, fröhliche und die habe ich auch weiterhin und dennoch trauere ich zwischendurch und trotzdem struggle ich zwischendurch, weil ich nicht genau weiß, wie ich mich hundertprozentig verhalten soll oder wie ich mich fühlen soll oder mhm. genau, ich gebe einfach gerade dem Gefühl, dass es gerade eine weirde und ein bisschen schwierigere Zeit ist, auch emotional einfach Raum und Platz und ich bin genau bei dir, wenn ihr da draußen Leute habt oder selbst betroffen seid, gebt dem Gefühl Raum, gebt mhm. dem einen Platz und auch vor allen Dingen Daseinsberechtigung. Du musst nicht ja. gleich in zwei Sekunden wieder happy clappy sein und das ist aber auch so eine Sache, die wir Menschen irgendwie uns so auch antrainiert haben, ne? Immer so, Gesellschaft, ja, komm, immer immer weiter, wieder auf die Beine. Nach ja, vorne ja.
0: blicken, genau, ja. immer volle Kraft voraus und immer dann äh, kommen und jetzt äh, das das schaffst ja. du und ähm, ja. es kommt was Besseres und auch äh, das wird wieder vergehen und äh, nach Regen kommt Sonne und also so, solche Floskeln so. Boah, ey, nee, komm, also wenn es mir Scheiße geht, darf es jetzt auch mal scheiße laufen. Genau. Ich glaube, das ist halt so, es ist halt, ja, bei mir war es ja genauso ähnlich, muss sagen, mittlerweile geht es auch wieder, aber es ist halt auch so die eigene Denkfalle, ähm, die wir uns, glaube ich, immer so ein bisschen stellen äh, oder der wir uns immer so ein bisschen stellen, immer dazu neigen, ähm, bei mir war es zum Beispiel so, ähm, mit dem auch in der Schwebe sein, dass wenn mal eine Sache nicht läuft, dass immer alles andere auch scheiße ist, weißt du, was ich meine? Mhm. So mal dieses, dieses, äh, dieses oh ja, irgendwie ist das jetzt blöd gelaufen und das ist jetzt irgendwie auch nicht so gut äh, gelaufen und, ähm, hier habe ich mich wieder nicht gut gemacht und äh, da beim Job ist jetzt blöd oder was auch immer. Und ähm, grundsätzlich bei mir ganz großes Thema, warum finde ich nicht den ein, ne? nach dem Motto, äh, wo, wo ist der und wieso kriege ich es nicht geschissen, eine Beziehung zu führen. Ähm, ich glaube, dass äh, wir Menschen halt extrem, oder das ist halt einfach eine Tatsache, dass wir uns extrem immer ja uns Gedanken selbst wie sagt man, also dass wir halt immer glauben, was wir denken. Also weißt du, was ich meine? Also wir haben immer so ganz böse, extreme Gedanken. Und äh, sind immer, die sind immer sehr, sehr sehr tadeln zu einem selbst und dass man halt immer irgendwie, weiß ich nicht, ach, man sagt ja auch mal so, ach, ich bin so dumm oder ach, Mann und gestern, das lief scheiße und alles ist scheiße und irgendwie ähm, kriege ich gar nichts mehr geschissen und dass man halt nur, weil eine Sache mal schlecht läuft, dass man alles auf alles dann projiziert, weißt du, was ich ja, meine? Ja, da muss man
1: auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht generalisiert, also, dass genau man ähm, sagt, diese eine Geschichte ist jetzt gerade schwierig oder die ähm, fällt mir schwer oder ist scheiße gelaufen, aber dass man natürlich trotzdem den Blick für die Sachen, die gut funktionieren oder über über die man glücklich ist, nicht verliert. Ähm, das widerspricht ein bisschen der Aussage eben, die wir hatten, dass wir sagen, äh, lass es auch einfach mal zu zu sagen, das ist jetzt, ist jetzt genau. Kacke und ich bin jetzt sauer, ich bin jetzt traurig, ohne relativieren zu wollen. Weil zu sagen, es ist nicht alles schlecht, obwohl das eine schlecht läuft, ist eine Relativierung. Genau. Aber, es, Aber es, ist
0: schwerer, es ist einfacher zu sagen, als, äh, als, 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 als es, schwerer, es ist leichter gesagt als getan. So, finde ich persönlich. Also ja, das ist natürlich immer... Ähm, äh, also wenn ich böse Gedanken habe ähm, bezüglich meiner selbst, meine ich, das meine ich mhm. halt eigentlich gerade, dann dann ist es halt einfach manchmal schwierig, den Kopf auszuschalten und einfach mal nach dem Ey. Herzen oder nach dem Bauchgefühl zu gehen.
1: Ja, ach total. Und auch dem, finde ich, darf man und sollte man Raum geben. Also mhm. ähm, ich finde es ganz wichtig, dass man nicht außer Acht lässt, äh, absolut, was man Schönes hat und worüber man glücklich mhm. sein kann. Und trotzdem kann ich komplett traurig sein. Das kann... Es ist trotzdem so, dass das nicht relativiert, was ich gerade Trauriges fühle. Weißt du, was ich meine? Voll. Also yeah. ähm, nur weil ich, ähm, ich bin ja nicht weniger dankbar für das, was ich habe, obwohl ich einfach gerade nicht in my place bin. Also ich darf einfach mhm. gerade traurig sein und trotzdem weiß ich, das zu schätzen, aber ich bin trotzdem gerade einfach traurig. Und diese Relativierung hilft auch nicht, in dem Moment ähm, das, das negative oder traurige Gefühl zu kompensieren. Das ist auch okay. Ja weißt ja. du, weil dann würdest du ja das Gefühl wieder versuchen, so klein zu machen und das ist ungesund und es ist nicht richtig und es wäre nicht, un äh, nicht organisch, ähm, also nicht überspielen, sondern ey, ich bin jetzt traurig, auch wenn ich dankbar bin für XY. Das ist okay.
0: Ja, ich glaube, ich glaube auch, also wenn es einmal nicht so gut geht oder mal irgendwie einfach was blöd läuft oder es alles gerade auch so ein bisschen schief läuft, dann darf man auch ähm, gerne mal trauern und sich die Zeit nehmen und einfach vielleicht auch mal blöd drauf sein, glaube ich, aber alles dann auf alles zu projizieren und alles schlecht zu machen, das ist einfach Kopfsache nee. und das ist wirklich äh, ja, Aber hast du das, das extrem, weil
1: das habe ich zum Beispiel, wenn ich mal so drüber nachdenke, habe ich das jetzt nicht so, dass ich dann generalisiere, alles ist scheiße, mhm. es sei denn, es läuft wirklich zu vieles gerade kacke irgendwie, mhm. dass man das Gefühl hat, aber <lacht> Und das ist
0: auch okay und das ist auch völlig normal. Und auch das, das passiert, alles? liebe
1: Freunde, mein Jahr fing an und mein Auto wurde geklaut, wach doch mal auf! Ah. <lacht> Scheiße! Oh Gott,
0: das habe ich schon wieder ganz vergessen, Lena. Oh Gott, wie furchtbar, natürlich, ja. die
1: Autogeschichte. So, <lacht> ähm, aber Ach, deswegen... Ähm, nee, aber das habe
0: ich tatsächlich, ja, doch, na klar. Also, bei aller Liebe, ähm, ich beschäftige mich natürlich sehr, sehr viel mit mir selbst und ich äh, bin natürlich in einem ewigen Prozess ähm, und ähm, das Leben ist ja auch in einem ewigen Prozess des Veränderns, aber... Ich glaube halt einfach, dass der Kopf manchmal gerne also mal so ein bisschen gerne so die Richtung äh, vorgeben möchte, ne? aber ähm, meistens äh, halt nicht die richtige Entscheidung. Und deswegen ähm, neige ich halt schon gerne manchmal dazu, dass ich dann irgendwie, wenn eine Sache mal nicht gut läuft oder lass es auch mal zwei, drei Sachen, mhm. die ein bisschen gravierender sind, irgendwie nicht gut laufen, dann bin ich schon mal gerne so, dass ich auch sehr tadelnd und auch sehr fehlerhaft und kritisch auch mit mir selbst umgehe, dass ich dann halt auch gerne mal so sage, so oh Mann... Äh, alles ist scheiße, weißt du, so also nach dem Motto, ja. was total dumm ist und kindisch ist, das weiß ich auch selbst, also so selbst reflektiert bin ich ja schon auch, ähm, aber
1: das passiert halt einfach, weißt du. Und mhm. Aber guck mal, das überhaupt zu wissen und zu beobachten und zu sagen, genau. das mag ich nein, nein, nicht, total. das möchte ich ändern, ist doch schon der äh, beste Weg.
0: Nein, nein, absolut, also soweit äh, bin ich schon, dass ich äh, mich damit auch dann befasse und das Schöne ist dann auch, dass ich natürlich auch versuche, dann irgendwie ähm, und das weiß ich auch, ich bin da wirklich äh, sehr gesegnet oder das sind wir auch. Und, ähm einfach mal so ein bisschen auch die positiven Dinge des Lebens dann herauszugraben heraus und sich einfach auch mal irgendwie wieder selbst ähm, zu sich selbst zu besinnen und zu sagen so ey, das sind jetzt einfach mal ein paar Sachen, die jetzt blöd gelaufen sind, aber eigentlich läuft doch alles so gut und eigentlich geht's mir doch so gut. Und ähm, ja. das, was wir auch immer, oder wozu wir auch immer wieder appellieren in den letzten Folgen, äh, dass man auch dankbar ist für das, was man hat und äh, für das, was man ist oder wer man ist. Ja. Ähm,
1: das hilft auf jeden Fall. Man darf es nur nicht ja, so, so doll machen, dass man versucht, das, 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 das traurige oder negative Gefühl, was da ist, zu übertünchen, ne? weil genau, dann setzt richtig. man sich nicht damit auseinander, dann verdrängt man das und das backfeiert dann irgendwann. Aber grundsätzlich bin ich völlig bei dir, dass man aufpassen muss, nicht zu negativ zu denken und zu werden, nur falls ähm, ein paar Sachen schief gehen sollten. Man darf nicht zu generalisieren, ja. Mhm. Ich habe
0: zum Beispiel ähm, letzte Woche, oder wann war das? Ich glaube, letzte Woche, ich hatte auf jeden Fall jemanden gedatet. Ich hatte ähm, einen, 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 einen äh, jungen äh, Kerl äh, ja, kennengelernt, über Ecken und ähm, hatte ihn dann gedatet und dachte so hey netter Kerl und ähm, haben auch wirklich nett geschrieben und irgendwie ähm, gab es dann das erste Treffen und es war ich sag mal nett das war jetzt aber auch nicht außergewöhnlich oder dass ich irgendwie gesagt Nett, habe, war, du bist also, ganz nett du ja. bist echt voll nett äh, war auch echt bisher ganz gut aber ich es war dir interessant Chance.
1: Das sind einfach genau. sehr gute Sätze, die jeder war halt, Es war
0: halt wirklich ein bisschen, es war halt ein bisschen trocken. Mhm. Und äh, das zweite Date äh, war entsprechend auch trocken. Ich hatte aber wirklich gedacht, so hey, vielleicht kommt da so ein bisschen mehr aus seinem Loch raus, äh, weil er sehr introvertiert ist. Oder aus äh, deinem Loch? <lacht> aus meinem Wein! <Voice. lacht> Und ähm, sehr introvertiert und zurückhaltend, was sie natürlich auch irgendwo sehr sympathisch gemacht hat, aber auch irgendwo wieder so ein bisschen schwierig für mich, weil dadurch halt auch nicht so nah war und ähm, er hat sich natürlich mir nicht so sehr geöffnet, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte ähm, in Gesprächen. Und ähm, habe natürlich aber hier und da so ein bisschen raushören können, dass der schon deepere Issues hat ähm, mit sich selbst und natürlich auch auf, aufgrund von Vergangenheitsgeschichten. Ähm, und das dritte Treffen war dann letztendlich äh, das Treffen, wo, das entscheidende Treffen, wo ich gesagt habe, so okay, eine Chance gebe ich dir noch. ja. Und wenn es dann nicht klappt, dann äh, würde ich das Ganze hier ähm, ganz schnell abbrechen. Und ähm, ja, so kam es dann auch. Also ich habe äh, ihn dann auch zum dritten Mal gedatet. Wie gesagt, ein introvertierter Typ. Und, und habe das Ganze dann irgendwie abgeschlossen, ähm, Einfach mit dem ähm, mit der Begründung, dass ich glaube, dass wir nicht zusammenpassen und dass, es, ähm, dass ich da einfach eine andere Vorstellung habe. Und ich glaube, es ist enough. relativ fair gewesen von mir, zu sagen, so bevor irgendwie weitere Gefühle aufkommen oder dass man halt vielleicht irgendwie einen weiteren Schritt geht, ähm, der für ihn vielleicht irgendwie wichtiger war als für mich. Ich weiß es nicht, wie tief er da schon drin steckte, aber auf jeden Fall war ich äh, noch nicht so bereit, dass ich jetzt sage, auch noch eine vierte Chance und dann gucken wir mal. Für mich war es relativ schnell klar, dass das nichts wird. Und äh, daraufhin kam von ihm, und das finde ich so krass, daraufhin kam von ihm halt einfach dieser Vorwurf, dass er sozusagen, also, dass solche, solche, so ein Grund, so eine Situation, die ich ihm sozusagen jetzt gegeben habe, dass ich das abgeschlossen habe nach drei Tagen und gesagt habe, so, hey, bis hier noch nicht weiter, dass ich der Grund sei dafür, warum er sich nicht öffnet und, und äh, verschlossen sei und sein Herz nicht öffnet. Und dann war ich halt völlig perplex und dachte so, boah, Alter, wie kannst du mir sowas jetzt gegen den Kopf knallen? Wie kannst du mir jetzt irgendwie den schwarzen Peter in die Schuhe schieben und sagen so, ja, ähm, genau du bist sozusagen ein Mensch oder dieser Grund oder das, was hier gerade passiert, diese Situation, macht mich zu dem Menschen, der ich bin und zwar ein verschlossener, introvertierter Mensch, der irgendwie sich nicht öffnen kann gegenüber Frauen und deshalb bin ich seit Jahren Single. I'm sorry, aber ich bin safe nicht der Grund. Du bist der Grund. Du hast ganz klar ein Problem mit dir selbst und mit dem, was dir scheinbar vorgefallen ist in deiner Vergangenheit. Ähm, aber mach mich doch jetzt nicht zum Boomer, nur weil ich so frühzeitig erkannt habe, dass du nicht passt oder dass wir nicht passen. Ja, also, das ist ein ist absolut das?
1: unreifes Verhalten, da bin ich völlig bei dir. Wenn ich das mal ähm, aus der Jury aus beurteilen darf, <lacht> 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 da, ja, null Punkte an den Kerl. Äh, ne, äh, nee, das ist super unreif und so sehr unreflektiert geschrieben und vor allen okay. Dingen äh, genau, wenn jemand halt ruhiger ist, dann ist das a gar nichts Negatives, sondern überhaupt nicht einfach nur halt, dass du sagst, das passt nicht zu mir. Okay. Äh, wenn dann jemand sowas als Vorwurf sieht, dann hat er Issues mit sich. Bin ich genau bei dir und okay. ähm, der hat ja eine Eigenverantwortung. Also entweder der sagt ja sorry, ich bin halt ein ruhigerer Typ, dann passt das halt nicht, aber nee. zu sagen irgendwie du bist jetzt der Grund, weswegen ich mich nicht geändert habe, äh, geöffnet habe, dann ähm, worüber reden wir noch? Next. Ich habe
0: ihm auf jeden Fall auch gar nicht mehr geantwortet, weil ich dachte, auf die Diskussion lasse ich mich erst gar nicht ein, weil den wie gesagt, ich also den ich mir wirklich Du mal. Liberta,
1: schick ihm einfach okay. den Link zu dieser Podcast Folge, sag ich.
0: Ja. Sag ich, sag ich jetzt einfach mal. Genau. Da hast du meine Meinung. Du Penner, nein.
1: Du Blödmann! Du Blödian! Nee, aber weißt du
0: was? Ich weiß nicht, also irgendwie ist ähm, 2020, 2020 ist irgendwie so unperfekt perfekt. Was sagst du? Was ja, sagen gute eigentlich die Nachrichten? Du bist doch irgendwo keine Nachrichten. Liebe Liberta, ja, natürlich!
1: Ich habe ja natürlich hier schon viel vorbereitet, ja? <lacht> Willkommen, meine Damen und Herren, zur Tagesschau mit Lena und Lange. Liberta. Ja, ja, also ich kann dir. zuerst einfach mal davon berichten, das hat jetzt gar nichts mit äh, News zu tun. Liberta, ich habe die Serie Dark angefangen zu gucken und ich bin sowas von ich bin da so drin. Das ist ja der absolute Hammer. Es ähm, ist krass, was für ein Vorreiter ich natürlich auch bin, dass ich jetzt nie nach drei, auch drei Jahren so auch Dark so angefangen gleich. habe. Unfassbar. Aber das ist ja einfach so unfassbar klug geschrieben. Ich habe noch nie so ein gut geschriebenes Drehbuch einer Serie ähm, äh, gesehen. Äh, ich bin aber erst bei der zweiten Staffel. Dementsprechend bin ich noch gespannt, wie sie quasi den Turn kriegen, dass das Ganze auch klug und sinnvoll aufgedröselt wird, weil das ja schon ja. sehr verschachtelt also ist.
0: Finde ich auch. Finde ich aber auch. gefällt mir super. Ich bin super. gar nicht überzeugt, aber ich bin äh, gespannt. Ich glaube, ich schaue mir das auch nochmal an. Ich hatte tatsächlich mal die ersten Folgen geschaut, aber wenn du sagst, dass sich das so umgehauen hat... Und, ähm, aber, ja. Es ist
1: einfach so klug, es ist so klug einfach und Geil. geht auch immer weiter. Deswegen, das werde ich heute Abend mir geben, bevor ich dann morgen äh, nämlich äh, mhm. Richtung Hamburg und dann an die Nordsee fahre. Äh, ansonsten... Liebe Liberta, ähm, Russland hat ein Impfmittel gegen Corona jetzt auf dem Markt, aber ich weiß nicht, ob du das gehört hast, Sputnik. Ja, v. Äh, sag mal, würdest du, würdest du das, ähm, wenn du jetzt sagst so, hey, ich habe da eine russische Spritze. <lacht> Die ramme ich dir in den Arm, wenn du willst. Ähm, würdest du würdest es machen? Boah, das ist so eine dolle Frage.
0: <lacht> so Liberta, stell und mal vor, würdest du Heroin
1: nehmen? Will ich ja, wollte gerade
0: sagen, du weißt ja gar nicht, was drin drinsteckt. Ähm, ja. Ehrlicherweise, ähm, ich glaube, ich bin ich so ein bisschen, ähm, ja, bedeppert. Ich glaube, wenn es alle machen würden, würde ich es auch machen, so dumm
1: bin ich. Voll gut. Ähm, aber ich würde <lacht> mir, glaube ich, auch nicht mal eine
0: albanische Spritze geben lassen, also nein.
1: <lacht> ja, ähm, würdest du, weil die aus Russland ist, oder würdest du jetzt, <lacht> ganz schlimme Aussage auch, ja. weil die aus Russland ist, oder weil, weil du generell das erste äh, Impfmittel nicht probieren würdest? Würdest und du ein ja, Impfmittel glaube, aus Deutschland safe, oder sonst woher benutzen?
0: Nein, also ich glaube, wenn das safe wäre und auch, ich sage mal, äh, deutsch äh, geprüft wurde, äh, würde ich das nehmen. Auf jeden Fall. Also wenn es hilft, dann ja. Also ich bin grundsätzlich jetzt ähm, nicht die, also ich bin jetzt keine Anti-Impfstoff-Lady. Ähm, ich ich äh, würde es, glaube ich, machen. Ich weiß es nicht. Wenn, 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 wenn Deutschland sagt, es ist genehmigt, würde ich es machen.
1: Ja, Ach, ich nicht, glaube ich. Also ich würde, weil ich habe mir auch also dazu da gemacht. Also wenn es wirklich
0: geprüft ist, um Gottes Willen, ich würde mir natürlich jetzt nicht einfach eine Spritze geben,
1: also Ja, aber du kannst Spritze, das ja, du kannst das ja erst, also ich meine, die Weltgesundheitsorganisation ist da auch noch zurückhaltend wegen dieser ähm, Impfung aus Russland und skeptisch, weil das Mittel noch nicht ausreichend erprobt ist.
0: Ja, aber, aber aber die haben es äh, auch wahrscheinlich noch gar nicht getestet großartig, oder? Also bei bei den bei den Leuten oder oder wie ist das?
1: Ja, aber meiner Meinung nach wirst du ja ähm, so Folgen, wirst du ja nicht vor ein paar Jahren erfahren von so einem Impfmittel. Und dementsprechend ähm, wäre ich egal, welches Impfmittel, ich glaube, ich, also ich bin nicht gegen Impfung, aber ähm, ich wäre da sehr vorsichtig. Und ich glaube, ich würde nicht sofort, auch wenn in Deutschland das dann offiziell genehmigt wird, würde ich mir das, ich weiß nicht, aber dreifach überlegen, ob ich da äh, mir das Impfmittel gebe, weil ich nicht weiß, wie die langfristigen Folgen sind. Ja, Davor ja, habe ich schon Respekt weißt du bei auch. Ich
0: keine Impfung vorher, Mausi. Also ich glaube, da musst du schon, äh, glaube ich, also wenn es danach ginge, dann bräuchte man sich ja gar nicht impfen. Naja, impfen,
1: Masern und sowas, nee, 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 doch, klar. Impfen äh, für Masern oder äh, sowas äh, ist, ja, ist ja schon sehr lange auf dem Markt und jetzt kein neues Mittel, das meine also genau. ich.
0: Aber das muss das ja nach kann ich kann man ja werden.
1: wissen es ist ja also solchen, so eine, solche Impfen würde ich machen weil ich weiß langfristig hat das keine schlechten Schäden oberflächlich gesprochen ähm, aber bei so einem neuen Impfmittel was neu auf den Markt kommt ähm, bin ich halt äh, kritisch da, ich das hat aber auf jeden Fall nicht nicht
0: die erste die nach zwei Tagen dahin laufen würde äh, wie gesagt aber ich glaube wenn es erstmal soweit im Umlauf ist und ähm die Ersten auf jeden Fall sich impfen lassen würden, würde ich es auch machen. Also ich bin hm. auf jeden Fall nicht gegen Impfung, Punkt.
1: Nee, ich auch nicht. Nicht, nicht gegen Impfung, um Gottes Willen. Und lang, ich Langzeit,
0: nur Langzeit ähm, ich weiß nicht, Schäden ähm, hin oder her. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass wir uns irgendwann wahrscheinlich alle der, der Impfung unterziehen. Und unser können.
1: Schaden ist eh schon groß genug, lieber Und
0: Da <lacht> wird auch nicht besser, ey.
1: <lacht> nee. Ähm, andere Sache. Trump wollte ja TikTok verbieten, ne? weil er sagt, die ja! App sei seine Sicherheitsbedrohung ähm, gut, liegt halt daran, dass die China, also das, äh, TikTok zum chinesischen Unternehmen ByteDance gehört und äh, mhm. Trump ja nicht ganz so positiv den Chinesen gegenüber aufgeschlossen ist. Nee. Jetzt mal so. ähm, ich sag mal eins, Lieberta dazu. Das ist die erste gute Sache, die er vorgeschlagen hat seit seiner Amtszeit. <lacht>
0: Wir hassen halt TikTok mittlerweile tatsächlich. Ich ja. finde es manchmal ganz witzig, muss ich sagen. Aber mir geht es halt auch tierisch auf den Senkel. Ähm, ja. Mir ist es tatsächlich scheißegal, was er damit macht. Ähm, aber das ist klar, dass Ihnen das natürlich nicht so äh, gelegen kommt, dass er daran nicht Geld verdient. Ne? Nein, ja. also
1: nein, natürlich können wir sagen, dass das äh, absolut nicht geht, äh, weil das natürlich auch der Demokratie entgegenwirkt, äh, für die wir natürlich mhm. alle sind. Aber ja, TikTok ist ein Hurensohn und es nervt und äh, <lacht> ist einfach nur eine zu große Befeuerung für die Dummheit der Menschen. Was machen
0: die TikToker denn eigentlich, wenn es TikTok dann nicht mehr gibt? Arbeitslos! Also ja, vor allem, die haben sich ja gerade erst na, seit Corona gut aufgestellt und ne, haben sich gerade ja. ihre ganzen Millionen von Follower aufgebaut und dann wird das Ganze wieder abgelehnt
1: von Trump. Sünde. Ja, naja. er, hat immer, er hat immer die das besten Ideen. Auch? Ach so, ja, richtig cool. Ich weiß nicht, Sünde. ob du das gesehen hast, aber der Biden, ne, ja der Demokrat, und der hat jetzt seine Vizepräsidentin vorgestellt und das ist äh, die Afroamerikanerin Kahala Harris, das okay. ist äh, die kalifornische Senatorin. Und das wäre dann quasi die erste schwarze Frau, die Teil einer US-Präsidentschaftskandidatur wäre. Und das ist natürlich geil ich und stark. wäre glaube ich. Also das könnte jetzt Bidens Kandidatur, Kandidatur, Kandidatur auch, ähm, um das Präsidentenamt äh, mega befeuern und helfen, ne? nach den Unruhen in letzter Zeit, wenn man da jetzt mal das eine afroamerikanische Frau, äh, vor allem auch, Mal einsetzt, eine politische Position während der Präsidentschaftskandidatur zu geben. Ah, ja?
0: schön, schön, schön. Ich sag ja, Hammer. ich sag ja, 2020 ist irgendwie unperfekt, perfekt. Irgendwie läuft alles, hat alles seit des, ja, Anfang des Jahres irgendwie so komisch angelaufen. Alles ging drunter und drüber. Mittlerweile muss ich sagen. Finde ich dieses Unperfekte schon ganz geil. Es das ist, das ist, äh, kommt in den Schwung hier, das Ganze. Ich habe jetzt
1: gelesen auch, ähm, übrigens, dass ähm, die meisten ähm, sagen während der Corona-Zeit jetzt, äh, dass sie näher zusammengerückt sind, gefühlt. Das also, dass das es wohl ein Gemeinschaftsgefühl sein. befeuert hat.
0: <lacht> ja.
1: Mhm. No?
0: Das ist äh, wahr. Das kann ich nur, ähm, kann ich nur bestätigen. Das das ist bestätigen. Wirklich so. Das ist wirklich so. Es hat ja mit uns allen irgendwas gemacht.
1: Ja, war das ist tatsächlich ähm, und zwar nichts Gutes.
0: Wir <lacht> sind immer äh. weiter auseinander in der Rückstellung. Ja, Mann. <lacht> Oh ja. Mann, nee, aber so, schön. Vielen, vielen Dank ja. für die aktuelle Das war's ja noch nicht, liebe oh, Lieber. Ach so, scheiße. <lacht> nee. schon,
1: also eine früher. Sache müssen wir tatsächlich Auto. noch mal äh, thematisieren, weil wir jetzt äh, quasi eine Woche zu spät sind. Aber ähm, wir haben ja auch schon äh, gepostet drüber und auch drüber geredet, ja. dass ja ne, am 4. August gab ja diese Riesenexplosion im Hafen von Beirut. Ja, ähm, bei der dann hunderte Menschen gestorben sind und äh, daraufhin auch obdachlos geworden sind. Ähm, das Video, hast du das gesehen dazu? Ja, ne? ja,
0: ja, sofort über Twitter. Das war wirklich sehr, sehr crazy, weil ich zuerst dachte so, hä, was ist das für eine Animation, weil es halt wirklich so krass ja. war. Und entsprechend bin ich dann sofort, also an alle Leute, die noch keinen Twitter haben, die uns zuhören, holt euch unbedingt Twitter. Also so ein Echtzeitmedium wie Twitter ist wirklich äh, ein Segen. Also sofort irgendwie eine Message bekommen. Innerhalb von Sekunden ist wirklich alles Aktuelle irgendwie online. Ähm, hm. Ist in Deutschland noch nicht so weit verbreitet, aber darüber habe ich das tatsächlich äh, erfahren und habe dann entsprechend zeitgleich bei Instagram ein bisschen gecheckt äh, anhand des Hashtags ähm, und habe das gesehen und war völlig schockiert. Ähm, ja. also wirklich sieht so surreal geworden. aus, das Es Video. ist so surreal, ja. 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 Aber auch dafür gibt es wieder ganz, ganz viele tolle Hilfsorganisationen, auch in Hamburg starten ganz viele, ganz tolle Sachen, wo man auch wirklich auch mal nicht nur Geld spendet, was natürlich immer gut ist, aber auch mal, ja, Klamotten. Und auch andere ähm, Güter, die man vielleicht jetzt irgendwie vielleicht nicht braucht. Also Klamotten ist natürlich immer eine gute Sache, aber vielleicht auch einfach Spielsachen für Kinder und so. Ja. Und alles, was ihr nicht mehr braucht. Ähm, sich da mal kundigen, wo man da was hinbringen kann. Ähm, ja. Das haben die Leute natürlich jetzt dringend notwendig.
1: Ja, das Problem ist halt, dass äh, Libanon eh schon so krasse Probleme und, äh, ja. gehabt hat mit der Infrastruktur äh, nach dem Bürgerkrieg. Ja. Der ging bis, zum, äh, bis 1990, glaube ich, ja. Und ähm, hat halt äh, hat eh schon mega die Struggle gehabt, ähm, auch natürlich durch Corona. Ähm, hat äh, so also leidet unter politischer Korruption, was auch das Land halt voll ökonomisch zerstört hat. Ähm, es gibt voll viele unterschiedliche religiöse und politische Einzelgruppen in dem Land, also die äh, sehr korrupt auch ihre Interessen durchbringen, ja, ne? durch Zahlungen und sowas. Dann gibt es eine Gesundheitskrise, äh, also schon vorher, aber auch durch Corona nochmal befeuert und wirtschaftlich geht es diesem Land wirklich so schlecht, ein Drittel der Bevölkerung lebt in absoluter Armut und demnach, genau wie Liberta gerade schon gesagt hat, ähm, spendet, ähm, wir haben es auch schon gemacht und ähm, ja, helft den Leuten, die, die dieses gebrauchen können, ich weiß, ich finde, das ist immer so ein bisschen das ähm, Gefühl, das ist ganz schwierig, ähm, sich immer so das Gefühl zu haben, man muss sich so aufteilen und überall passiert was Schlimmes und irgendwie willst du überall helfen, aber du kannst auch nicht überall helfen und wo soll man noch helfen? Also mhm. man kommt auch immer so ein bisschen in so einer Form von Bedrohung, glaube ich. Aber, total
0: Gerade ähm. jetzt auch, gerade 2020, also so extrem war es ja tatsächlich noch nie. Also von allen Seiten passiert was, von allen Seiten wird Hilfe benötigt. Ich meine, wir werden natürlich auch aufgrund unserer Reichweite, was völlig verständlich ist und auch legitim ist, dass man uns da anfragt, ob wir da was scheren dürfen können und so weiter. Es ähm, ist echt wirklich sehr, sehr krass und auch ähm, sehr mitreißend alles, äh, was gerade passiert. Ähm, aber versucht da zu helfen, wo es wirklich gerade am meisten gebraucht wird. Ähm, auch wenn wir nicht allen helfen können, wäre es schon schön, wenn man irgendwie vielleicht so ein bisschen was von seinem Hab und Gut auch abgeben kann und teilen kann. Ne?
1: Genau. Ja, das okay. wollte ich nur noch mal sagen, weil das glaube ich noch mal ein wichtiger Punkt Sehr war wichtig. ähm, für diesen Podcast. Wir sind zwar ein bisschen spät dran, aber das lag halt daran, dass wir letzte Woche nicht aufnehmen konnten, weil ich im Urlaub war im Urlaub und, war. und <lacht> <lacht> Genau. Ja. Was geht denn heute bei euch noch, ihr süßen Mäuse? Du, ich
0: gehe gleich wake surfen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, aber ich muss mich natürlich mal wieder meinen Freizeitaktivitäten wieder widmen. Liebe Lena, ja, Ach, Fantastisch! Wir Liebe gehen Sabine. gleich aufs Wasser, auf die karibische, äh, auf das karibische Wasser von Österreich. <lacht> und werden äh, uns gleich so ein bisschen ähm, auf die Fresse
1: packen. Ja, das ist ja großartig. Ganz, ganz, ganz viel Spaß, ja.
0: Toi, und toll, toll, toll. Ich
1: werde gleich weiter da gucken. Ja. Und ähm, dann auch Morgen. ganz schön
0: dark, ne? Jalousien sind immer runter.
1: Ja, weil, weil sonst halt zu heiß auch in diesem ja, Raum. Ja. Tagsüber, ja. wohl, liebe werte wir sind ja ganz oben Rooftop und haben auch eine Klimaanlage in dieser Wohnung, was richtig Lifesaver ist. Und ähm, Funktioniert
0: die auch? Also ist das wirklich nur nee. so ein Fake, wie meine, wie meine Luftzufuhr oben am Schacht da irgendwie? Ja, okay, sowas kann ja
1: nicht kompensieren. Ne? Nee, das ist richtig, <lacht> richtig gut. Wirklich. Geil! Musst die vorhin ausmachen, damit es nicht zu kalt wird. Gut. Oh Gott, ähm, ansonsten ist es sehr dunkel hier, weil es einfach gleich, glaube ich, gewittern wird und ähm, jetzt machen wir uns das kuschelig und gemütliche Lieben, und ähm, entlassen Gehen. uns... Die dem Podcast, ja. hoffen, euch hat es gefallen, wie immer, <lacht> den das wieder auferlegen, immer den Menschen sagen, wie sie sich fühlen. Ja.
0: Ne? Oh nee, aber es war sehr schön, es war auch wieder sehr schön, immer wieder zu dir und zu allen entsprechend zu sprechen, in, in, in aller Öffentlichkeit. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie machen wir das denn jetzt eigentlich mit der, mit der
1: Regelmäßigkeit? Ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder in Sommerpause, Lieberta. Und
0: lass uns doch hey, einfach mal wieder in Sommerpause gehen. Ich glaub, uns wir waren gar nicht richtig weg. Nein, Nun, nicht. natürlich nicht. Leute, wir lassen euch nicht im Stich, wir sind natürlich wieder dabei. Ähm, ja. In einer Woche sind wir wieder für euch
1: am Start Genau, okay, mit danke. vielen spannenden neuen Themen, die ihr uns bitte vorschlagt, weil wir haben keine Ahnung mehr, worüber wir reden sollen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja.
0: Genau, und damit äh, tschüss und einen äh, schönen Tag. Ähm, und alles Liebe von dem ehrlichsten Podcast der Welt, habe ich das <lacht> Ja,
1: Ich liebe dich, mein Schatz. Ähm, ich wünsche euch Eklig einen ganz auch. wundervollen Abend. Fühlt euch gedrückt oder den Schritt gefasst. Ähm, ich verabschiede Hi. mich und. Ähm,
0: ja, tschüss. Ja, Küsschen aufs Nüsschen. Tschüss. Ekelhaft. <lacht> Hallo Leute. Naja, hier sind Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt!